0: Dzisiaj absolutnie nikogo nie dziwi obrazek, jak po zwycięstwie na olimpiadzie albo nawet mistrzostwach świata, czy Europy, czy tam innego kontynentu zwycięzca robi rundę honorową owinięty we flagę swojego państwa. Dziś opowiemy sobie, kiedy powstała ta tradycja, przy czym ostrzegam, że kryje się za nią ponura historia, bo to jedna z tych opowieści, w których polityka miesza się ze sportem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez sport. Po raz pierwszy rundę honorową odbył po zwycięstwie na 400 metrów przez płotki reprezentant Ugandy, John Aki Bua. Pobiegł fantastycznie, jako pierwszy w dziejach zszedł poniżej 48 sekund. Cieszyło się wiele osób, ale szczególnie mocno brutalny dyktator Ugandy. Idi Amin. Dość był tak nienormalny, że mimo, że to program o sporcie, musimy sobie co nieco o tle historycznym opowiedzieć. Uganda odzyskała niepodległość w 1962 roku. Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że Idi, mistrz kraju w boksie w wadze półciężkiej, zostanie dowódcą sił zbrojnych. Tak się jednak losy świata potoczyły, a w 1971 roku oskarżono go o przywłaszczenie sobie niemałej sumki. Wiele wskazywało na to, że Idi Amin zostanie skazany na śmierć, więc nie mając zbyt wiele do stracenia, zorganizował krwawy zamach stanu o zgrozo z sukcesem. Samozwańczy prezydent skumał się ze Związkiem Radzieckim i mając tak silnego kolegę, mógł rozpocząć krwawy terror. Wyrzucił z państwa najbogatszych ludzi i zabrał ich majątki. Nie miał litości dla opozycji i z jego rozkazów zamordowano ponad pół miliona ludzi. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy Idi Amin był nienormalny, to dodajmy do tego, że wyzwał na pojedynek bokserski... Królową Elżbietę II, a gdy został zignorowany, to uznał, że to zwykłe tchórzostwo, a co zatem idzie, on jest teraz królem Anglii. Miał też szczególny sentyment do Szkocji, której dobrodusznie obiecał, że jak tylko przyjedzie na wyspy, to daje jej niepodległość. Taki to był, prawda, wariat. Niestety tak się właśnie złożyło, że podczas jego karkołomnych rządów John Aki Bua został złotym medalistą olimpijskim i pod wpływem emocji podczas honorowej rundy owinął się państwową flagą. Takiej propagandowej okazji prezydent bokser nie mógł zmarnować. Ze zwycięzcy uczynił absolutnego bohatera narodowego, co prawdopodobnie uratowało życie jemu i jego najbliższym. Czemu? Znowu musimy cofnąć się odrobinę w czasie. Nasz dzisiejszy bohater urodził się w plemieniu Langi. Był synem swojego ojca i jednej z jego ośmiu żon. Był też bratem 42 osób. Ważniejsze jednak jest to, że był z plemienia Langi, którego nowy dyktator szczerze nienawidził i chciał w całości odesłać na tamten świat, albowiem sam reprezentował inne plemię. Kakwa. Nasz bohater zachował życie w pierwszej fazie rządów Amina pewnie tylko dlatego, że był policjantem, jednak to nie gwarantowało mu do życia spokojnej starości. Pewnie podzieliłby los swoich współplemieńców, gdyby nie to zwycięstwo olimpijskie i emocjonalna manifestacja narodowości. Takiej wizytówki kraju się nie zabija, nawet jeśli pochodzi od Langi. Naszego bohatera po powrocie awansowano na oficera, dano jego rodzinie dom i godne utrzymanie. Fajnie? A nie do końca, bo tępieni przez dyktatora inni przedstawiciele rodzinnego plemienia Langi uznali Johna za zdrajcę, a dni jego, czy tego chciał czy nie, protektora były już policzone. W pewnym momencie do Ugandy wjechali żołnierze wojska tanzańskiego, a przerażony dyktator uciekł. Johnowi, który pozostał bez ochrony, za to z piętnem zdrajcy groził lincz. Uciekł zatem z żoną i trójką dzieci do Kenii, ale tam został aresztowany i kwestia jego deportacji do Ugandy była tylko kwestią czasu. Zachował jednak życie dzięki zachodnio-niemieckiej firmie produkującej sportową odzież. To jej przedstawiciele cudem wręcz ściągnęli naszego bohatera i jego najbliższych do Europy. John był takim psychicznym wrakiem, że nikogo nie zdziwiło, że nie popisał się na olimpiadzie w Moskwie. Do rodzinnej Ugandy wrócił dopiero w roku 1983, kiedy sytuacja się tam uspokoiła. Spokoiła. Oczywiście nie miał złudzeń, że znajdzie w domu zostawione w pośpiechu złoto olimpijskie. Warto pamiętać o tej tragicznej historii, gdy następnym razem będziemy oglądać na jakichś zawodach rundę honorową. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.